0: Приветствуем вас на подкасте "Смерчем по жизни». Взгляд снаружи и изнутри на индустрию мерча. Инсайт от экспертов и современные потребительские тренды. Настраивайтесь на нашу волну. Мы начинаем. «ОАЗИС ПОДКАСТ» «С Смерчем по жизни».
1: Меня зовут Юрий Слуцкий. Я генеральный директор компании «ОАЗИС», крупного поставщика в области мерча, корпоративных подарков и промо у нас в студии международная финтех-компания «РБК Мани», а в частности команда, которая занимается созданием мерча. Итак, у нас сегодня в студии Юлия Вайнер, менеджер по коммуникациям. Привет. И Алексей Домрачев, главный дизайнер. Привет. Ну, вроде с ударением я не ошибся, поэтому можем приступать к нашему выпуску. Ребят, расскажите для начала про проект. Что такое «РБК знают все»? Что такое РБК Мани знают уже не все.
0: Да, ты прав. Это наша одна из таких больших болей, которые мы в частности решаем и мерчим. Действительно, название очень созвучное, и мы действительно имели некогда отношение к холдингу и РБК, но уже очень долгое время больше пяти лет, мы не являемся частью холдинга и РБК. Но тем не менее, вы имени у нас это сохранилось. Вот Мы поэтому всегда акцентируем внимание на том, что мы именно РБК-мани, мы финтех-компания, мы занимаемся платежным сервисом
1: То есть к тому самому РБК, который на три буквы все заходит на сайт и читает новости по улицам, вы сегодня ни, как компании никакого отношения не имеете?
0: Совершенно верно, на сегодняшний день нет
1: Что такое финтех? Расскажите нам в вашем представлении в двух словах, ладно, в пяти, чтобы было понимание у наших слушателей, чем занимается компания
0: Это те самые технологии, которые помогают нам с вами всем распоряжаться своими деньгами. Как мы распоряжаемся своими деньгами? Мы оплачиваем онлайн, мы открываем накопительные счета, мы берем кредиты, мы пользуемся виртуальными карточками, пластиковыми карточками, мы платим биометрией, мы платим лицом, отпечатком пальца и так далее. Все это в целом называется финтех. Соответственно, компании, которые создают эти технологии, которые используют эти технологии для своего бизнеса, они все объединены под таким названием «красивым финтех». Кто ваши клиенты? Мы B2B-компания. Наши клиенты — это такие же компании. Это малый бизнес, это средний бизнес, большой бизнес, крупные Те ребята, кто принимает, например, оплату у себя на сайте. Вы заказываете что-то в интернет-магазине, еду, одежду или еще что-то, и оплачиваете это картой. И как раз вот в этот момент, когда у вас всплывает чекаут, как мы его называем, платежная форма, куда вы вводите свои данные, это как раз-таки вот эта технология, которой занимаемся мы, которую предоставляем мы, чтобы у вас все прошло безопасно, быстро, чтобы у вас оперативно списались деньги, продавец оперативно увидел эту транзакцию и уже начал собирать, упаковывать ваш товар и быстрее-быстрее доставлять его вам.
1: Где находят вас ваши клиенты? Где вы с ними сталкиваетесь? Как это происходит? Потому что и кто ваши клиенты? Я понимаю, что ваши клиенты — это бизнес, но бизнес, он состоит из человеков и кто конкретно должности этих людей либо их профиль, да, то есть на какую целевую аудиторию вы работаете в рамках ваших коммуникаций.
0: Что касаемо твоего первого вопроса, где они нас находят, где мы находим клиентов, у нас достаточно стандартные каналы коммуникации, разделяются они на онлайн и на офлайн коммуникацию. Онлайн — это, конечно же, наши рекламы, наши баннеры и так далее, и так далее, лиды, наш сайт непосредственно, откуда мы получаем все заявки, наши соцсети, которые также могут познакомить наших подписчиков с продуктом, и, в принципе, со сферой тех, кто заинтересовался в этом. Ну и, конечно же, то, что касается офлайн коммуникации это всегда нетворкинг, который раньше был на выставках, и вот мы ждем, когда же он уже вернется и постепенно это возвращается. Соответственно, это выставки, у нас там всегда красивые стенды, мерч, естественно, тоже мы раздаем, чтобы нас запомнили именно по каким-то классным <laughs> пищу каким-то моментам, то можно было забрать с собой. И, соответственно, работаем мы непосредственно. Знаете, ну, как это строится? Есть бизнес, да, это какой-то большой магазин, да, вот они работают, Раньше имели несколько точек по Москве, по России и так далее. И вот они смекнули, давно смекнули, там, 20 лет назад или внезапно в том году, когда наступил локдаун, что им все-таки нужно продавать онлайн. Чаще всего в этом бизнесе создается e-commerce подразделение, электронная коммерция. И в подразделении есть руководитель, e-commerce директор, чаще всего мы коммуницируем с ними. Также решения по платежной системе, по платежному сервису для компании принимают финансовые директора. И также мы много коммуницируем с банками, потому что мы, как платежный сервис, мы являемся неким таким проводником между бизнесом, который продает, и банками, куда, соответственно, потом поступают деньги этому продавцу. Соответственно, с банками мы тоже очень много работаем. Это финансовые директора, это аккаунты, аккаунт-менеджеры. То есть в основном мы взаимодействуем либо с e-commerce, чуваками такими диджитальными, да, те, кто продвигает, те, кто знает, как делать бизнес в интернете, либо с финансистами такими классическими, банковскими, и не всегда классическими, в общем, но, но так или иначе вокруг вот все финансов вокруг банковской индустрии.
1: Как вам дается выстроить коммуникацию так, чтобы она попадала в сердечко всем.
0: Ты сейчас попал в самую-самую боль нашу, потому что действительно целевка очень-очень разная особенно то, что касается мерча, подарков, потому что, конечно, хочется индивидуальный подход ко всем, кто что больше любит, какие хобби и так далее. Но на самом деле главный секрет попадания в какие-то такие вот классные штуки – это понимать, что даже если там это финансовый директор крупного банка или это очень такой живенький диджитал чувак, который во всем разбирается, все они люди это самое главное, у них есть определенные слабости, определенные какие-то guilty pleasures, да, что так любят называть, и мы отталкиваемся от этого, мы смотрим именно не несколько в профессиональную сферу, потому что как раз-таки на наш взгляд вот весь мерч, который делается именно для профессионалов, именно когда люди пытаются угодить профессиональной стороне человека, мы же все многогранные, правильно, они начинают дарить вот там ежедневники, ну вот что-то такое, я ничего не, не имею против ежедневников, но это получается очень Спасибо. Нет, они классные, они качественные, мы сами радуемся, когда нам перепадает что-то такое. Но, тем не менее, да, это получается, что мы покрываем только одну сторону. Такой, вот ты, ты профессионал, ты много пишешь, ты много работаешь, там, устаешь и так далее. Мы покрываем только эту боль. А если мы смотрим на них как на обычных людей с хобби, со своими усталостями и так далее, и так далее, сразу становится понятно.
1: Пока звучит как контент стратегии основанная на котиках. Ну, потому что это универсальная, мне кажется, контент-единица, которая объединяет абсолютно все интересы, неважно, кто на той стороне. Хорошо, теперь расскажите мне про мерч. А зачем он вам нужен? На ваш взгляд.
0: Ты как раз-таки к вопросу ты спрашивал про какие у вас каналы коммуникации. И вот как раз-таки мерч — это... Он больше относится, понятно, что к офлайн каналу коммуникации, и мы его, в частности, используем в нескольких направлениях. Если мы говорим про подарки нашим крупным партнерам, нашим крупным мерчам, кстати, мы их так называем, это наши клиенты, да, мерчант — это магазин для нас, это клиент, поэтому слово «мерч» здесь как бы не перепутать сегодня. Мы, конечно, его используем как инструмент лояльности. То есть мы дарим, мы напоминаем про себя, мы обращаем внимание, то что мы поздравили человека с определенным праздником. Это один момент. Другой момент — мерч, тот, который мы делаем массово, который мы часто дарим на наших выставках. Какие-то могут быть мелочи запоминающиеся. У нас есть, например, такие антистресс-мячики прикольные всем оказались нужны в этом году. Третье направление мерча — это, конечно же, наш внутренний мерч, который мы создаем для сотрудников. Там уже совсем другая цель. Это лояльность сотрудников, это создание больше амбассадора твоего бренда, который знает, где он работает, который гордится тем местом, где он работает, готов надеть там эмблему, твой логотип Робокомани поближе к сердечку и ходить с ним. Как происходит создание концепции?
2: Ну, собираемся нашей командой. У нас очень классная Удачная команда в компании сложилась маркетинга. Вот, мы собираем броншторминг, как обычно это бывает. Ну То есть ударная группа, Потом да? установка целей, потом накидывание идей. Вообще всяких разных любых просто идей, которые вообще могут прийти в голову. относительно того, что мы хотим да, сделать. Потом делать отбрасывание, отсеем каких-то слабых идей. И в конце уже мы начинаем работать над тем, что выбрали, какую идею и уже ее развивать, искать для нее там различные варианты стилистики по дизайну, там, да, как выглядят вещи, там, да, это может быть это, там, мерч в виде одежды, там, да, какой-то, или, там не знаю, стикеры, какие-то предметы нанесения на них. И потом идет процесс уже такой более рутинный. да, то есть продакшн, продакшн происходит.
0: А
1: ты отвечаешь за визуальный концепт всей этой истории? Да, визуальный
2: концепт, ну вместе мы придумываем, креативим сами. Понятно. Как раз вот
0: к вопросу о том, что ты говоришь, вот мы идем по концепции котиков, мы на самом деле придумываем так, мы садимся вместе команды маркетинга и думаем. Вот, например, у нас самая большая линейка — это подарки к Новому году, подарки партнерам. Мы садимся и думаем, окей, год прошел, впереди новый, что было и что люди хотят.
2: То есть мы смотрим еще на тренды, конечно, то, что сейчас происходит на рынке от мерча, да, смотрим, какие там нас интересуют эти вещи, мы перегидываем их на свои ценности компании, смотрим на своих клиентов, и так вот у нас получается такая смесь, да, потом ожидаются какие-то новые прикольные идеи, Идея с попурочной пленкой. Так, без спойлеров, а, без спойлеров, хорошо. к этому сейчас придем, у ребят есть классная идеи, мы к ней к обсуждению
1: обязательно подступимся. А вообще разработка коллекции — это какие-то дропы? То то есть ну, условно у вас какое-нибудь событие произошло, биометрию, например, добавили там как способ аутентификации, и вот под эту историю вы запускаете коллекцию мерча. Или же как получается, наоборот, что у вас есть там RBK как проект, у вас есть ваш фирменный мерч, который там ассоциируется в долгую, да, грубо говоря, с вашим проектом,
2: и вы только точно выпускаете какие-то отдельные атрибуты? Бывает по-разному. Мы, допустим, выпускаем мерч какой-то выставки, это она может быть внутренняя, да, российская, либо зарубежная. Бывает так, что приходит просьба от руководства, да, от, от лидеров нашей компании, допустим, сделать всем очень крутую, допустим, олимпийку, да. А да, кто подарочным занимается? продакшен тоже занимаемся. Мы, я делаю дизайн, то есть мы не берем какие-то готовые дизайны, все делается внутри. То есть, конечно, мы используем тренды, которые сейчас есть на рынке. Уникальность нашего идентики, плюс креатив, конечно, который мы тоже внутри, да, как-то генерим, и потом, то есть я создаю, прежде всего, обычно я создаю руками там вот иллюстрации, там всякие разные, там 3D иллюстрации. По сути, мы делаем, можем делать все, что угодно в плане визуальном, а потом просто делаем техники, там, уже. У разных нужных нам и знакомых нам там типографии, либо фабрик.
1: А тоже такая интересная история. Вы обычно работаете с готовыми форм-факторами, либо и, соответственно, делаете какую-то идентику за счет печати, да, и за счет какого-то принта, либо вы обычно создаете свои форм-факторы с нуля.
0: У нас 50 на 50. Это все зависит, опять же, от самого продукта, да, условно. Например, каким-то большим коллекциям новогодним или гендерным праздником мы подбираем девайсы, которые уже существуют и, соответственно, брендируем их. Но мы не любим вот так вот просто красиво нашлепать логотипы. Хоть он у неплохой, да, да? там на кружечке, на ложечке и так далее. ну да, это вот прям, мы считаем, плохо. <laughs> либо заезженно, либо просто плохо. И мы все таки стараемся, если это какой-то готовый девайс... Почему я говорю девайс? Потому что мы всегда стараемся в коллекцию добавить что-то технологичного. Девайсы всегда стараемся подбирать какие-то либо супер новые и полезные при этом.
1: Девайс это обязательно гаджет или девайс — это гаджет в более широком смысле?
0: И так, и так. Зачастую это, да, это действительно какой-то гаджет, либо вот какие-то прикольные предметы. Это Не обязательно, что нужно, там, заряжать, да, это не обязательно техника, но это реально какой-то вот интересный гаджет, который был бы в первую очередь полезен получателю подарка.
1: И я правильно понимаю, что вот какая-то фишечка, она должна быть прям вообще у всего всегда, и это прям задача вашего мерча. Просто какой-нибудь блокнотик или просто ручка не пройдет.
0: Почему мы э, не так категоричны, как могло показаться? Мы действительно любим какую-то изюминку добавить, и мы не против ни блокнотов, ни какой-то другой канцелярии. Но если мы это классно завернем, в какую-то концепцию, какую-то если это будет вписываться, да, если про это можно рассказать, взяв это вместе с чем-то еще. Почему нет? Например, у нас были блокноты год назад. Мы делали... Мы каждый год делаем календари. Алексей рисует дизайн календарей, как необычных, которые настенные, настольные, вот эти все вещи. В офисах их все еще любят.
1: Супер полезная вещь. Я вот, честно, у меня как раз хуже отношение с чем-то, в чем можно писать и чем можно писать. Вот здесь у меня как-то диджитал-трансформация случилась полностью. У меня еще почерк такой, который я могу понять, в принципе, два дня в неделю. А вот с календарями у меня, как раз, наоборот, другая история. Это очень удобно. Когда там приходит человек, и вы что-то планируете, и ты в любой момент можешь понять, там, когда пятница, когда суббота, идти. глаза ничего. и увидеть, да? Да, это прям супер удобно, классно. Если есть хороший, красивый календарь, он сюда перед глазами, и это прям респект. Мы с кстати, клиентам тоже в этом году дарили календарь Digital. Да,
0: я почему в принципе заговорила про календари в рамках блокнота и вот такой вот полиграфической продукции. Мы в том году отрисовывали календарь антистресс. Там можно было раскрасить портреты великих финансистов, экономистов и прочих. И мы эти же портреты в такой антистресс бесцветный, да, это, по сути дела, раскраски, добавили в блокноты. И тоже вложили их в подарочные наборы и тоже получили очень классный фидбэк про то, что там, сидя на долгих-долгих встречах, люди не просто, ну все все что-то там, знаешь, чиркают, бывает так, так удобнее слушать. Мне, по крайней мере, точно, я по себе сужу. И тоже получили такие интересные и видосики в соцсетях, как люди раскрашивали, там у нас Бенджамин Франклин получился радужный. В <laughs> общем, великолепно.
1: Прикольная концепция. А если вот вы сели на брендсторм и придумали какой-нибудь, ну, очень прикольный продукт с точки зрения самого там продукта или с точки зрения принта, но он, ну, супер бесполезный, но очень прикольный, Есть шанс, что он у вас попадет в готовый подарок или в готовый сет или еще куда-то?
0: Нет хороший вопрос. это хороший вопрос, нет, и я даже вспомнила такой случай, но это был кейс не то, что мы придумали, да, мы получили образец одного девайса.
1: Что это такое? Это про массажер, что ли?
0: Не, не про массажер. Это совсем другая история. Небольшой шарик, который стоит на столе, он помещается в ладонь, достаточно компактно. Мы думали, что это антистресс, он так и назывался, мячик-антистресс. Мы заказали его посмотреть, потому что он был такой красивый, такой какой Металлического, темного цвета, полная была уверенность, что ты просто его берешь, сжимаешь и как бы снимаешь стресс, по сути дела. А оказалось, это такой девайс, который ты ставишь на стол, закручиваешь, и он бесконечно, как спираль, крутится. Ну, там на этом шарике нарисована спираль. И это жутко залипательная вещь. Я клянусь, я две недели не могла ее отдать обратно. То есть она просто крутится у тебя на столе.
1: Расскажите, что происходит с дизайном. У вас есть определенные
2: брендбук, паттерны, в которых вы работаете, или каждый раз. Все У нас есть идентика, которая давно утверждена. Ну, конечно, она постоянно меняется. Не полностью меняется, но она корректируется относительно трендов, которые сейчас на рынке происходят. У нас до этого была у нас плоская графика, да, такая вся модненькая. Сейчас мы переходим все на трехмерную графику. Это раз. Второе, там мы, конечно, сейчас больше добавляем анимации какой-то, какой-то интерактивности. На сайте уже, у нас уже есть такая анимация. Вот Мы добавляем ролики в наши соцсети тоже. То есть мы постоянно как бы ну, улучшаем, прогрессируем в этом плане тоже. Ну, цвета у вас цвета черный у нас... и зеленый? Зеленый, черный, фиолетовый и синий.
1: А если уж что-то очень клевое, вот идея будет, надо будет Красная
2: или желтый, например? Нет, скорее всего, это не будет, потому что... Алексей не никогда будет. не разрешает Я мне выходить за рамки дозволенного. Строге, строге, да, Я, вся коммуникация, которая визуально вообще, внешняя, там, и UI какой-то, там, все проходит через меня, через мой сенс, чтобы все было ворона по брендбуку.
1: Кто у вас в команде работает на создании мерча, кроме вас двоих?
0: Да, как мы говорили, у нас не очень большая команда маркетинга, там есть, ну, понятно, директор по маркетингу, есть команда коммуникационная, контентная, есть дизайн-команда в лице Алексея, И сейчас еще главного он диз... работает главного дизайнера. главного дизайнера, с ним сейчас работает его поддаван, соответственно, интернет-маркетологи у нас тоже есть, но в основном, когда мы объявляем, что мы садимся бронштормить <coughs> над мерчем, Ребята любят к нам присоединяться, потому что это всегда здорово. У нас офис очень способствует такой атмосфере, да. да, несмотря на то, что мы, вот то, что я тебе сначала говорил, мы там финтех, финансовые операции, банки. Было скучно, да, Да, мистику. я видела, что ты зевнул так внутрь себя в несколько раз но тем не менее офис, да офис да, у нас и. очень уютный у нас есть специальное пространство оно называется библиотека потому что там действительно книги которые можно взять почитать и оно такое мягкое полностью обставленное диванами сделан,
2: как бы то есть ты садишься да, в таком диване большом и ты можешь он ну, как бы общаться получается практически с каждым глаз глазом на глаз и тебя все услышат вот и ты просто можешь ну, там, посмеяться там да как пошутить на чем-то и начинать уже работать даже более-менее когда делать какие-то более полезные вещи для компании да, и в это время ты генеришь очень классные идеи, там, которые все фиксируем, и потом появляются какие-то классные продукты. Вот как вот. Чуть не заспонял, да? Вот, что... Как, Вы, как
1: да. то, что мы о чем скажем чуть позже. Да, да.
0: да то есть команда маркетинга в первую очередь, мы стараемся все. Когда уже концепция придумана, и мы начинаем подбирать составляющие подарков, составляющие там, каких-то наборов подарочных, то очень многие из других отделов у нас тоже приходят тестить. Все любят, когда да. к нам приезжают огромные пакеты с какими-то девайсами и прочим. Интересно, еще что запросы приходят нам тоже из разных направлений. Так, например, наши акционеры, лидеры нашей компании, тоже очень болеют душой за бренд. И поэтому тоже часто мы получаем какие-то такие нестандартные заказы. Так, например, в прошлом году, в 2020, мы стали спонсорами Спартака, футбольного клуба Спартак. И, соответственно, очень эта спортивная тема так всех сбодрила. ребята создали свою корпоративную команду, и к нам пришел запрос, к Алексею, в частности, по дизайну, ко мне по продакшену, по производству футбольную форму корпоративную. Да. Вот. Здесь уже принимали участие все.
1: Что самое любимое у вас из вашей линейки того, что вы придумали, того, что вы сделали и создали?
0: мне больше всего нравятся какие-то тематические штуки, когда мы создаем то, где мы можем немножечко отойти от финансовой темы, вот чуть-чуть подальше, где чуть-чуть вот вольности побольше, и нам помогают в этом тематическом мероприятии. Мы каждый год участвуем в e-commerce weekend, это небольшая тусовка представителей сферы электронной коммерции, электронной торговли, и она всегда проводится на горнолыжных курортах, что приятно. Казахстан, по-моему, был Сочи, где-то еще в горах, и вот в прошлом году, когда последний вагон, наверное, мы попали, это был февраль, когда мы про карантин еще толком ничего не знали и думали, что слово коронавирус вообще никогда нас не коснется, мы успели съездить на последнее мероприятие 2020 как раз-таки на горнолыжный курорт Казахстана, и вот линейку, которую мы делали там, мы были спонсором мероприятия, соответственно, мы брендировали, проводили бизнес-игру в самом начале мероприятия и брендировали визуальную часть мероприятия, и мы создавали мерч именно под мероприятие горнолыжки, и у нас были очень смешные такие, это называется баф, наверное, вот кто знает, кто катается, что это такое, это удобный предмет одежды, который закрывает рот, нос, чтобы тебе не было холодно, и у нас, мне лично нравится, я до сих пор сама катаюсь, такой вот зелененький баф с ртом нашего Патрика. Наш Патрик это смайлик, который у нас есть.
1: Это типа маскот.
0: Это да, это наш маскот. Он появился вроде как бы неожиданно, но с другой стороны, логично. Это мы называем его Патриком, потому что у него есть имя. Это, это смай... зеленый. Это смайлик, вот этот вот, он у меня тоже всегда со мной. Это тот смайлик, который выскакивает, когда платеж на сайте совершен, платеж прошел успешно, и он появляется такой, эй, платеж прошел успешно, и появляется вот этот смайлик, который уже в процессе, вот уже за полтора года, по-моему, да, назад это мы его больше. решили, да, использовать. Он у нас превратился в такого героя коммуникации, в том числе офлайн, и, соответственно, эти бафы были с улыбкой этого Патрика, и они прям супер крутые получились. И несмотря на то, что это была очень маленькая партия, очень такой ламповый проект. Да, вот для меня это прикольная такая история. День
1: рождения Патрика, 17 марта. Празднуете? У нас было… Нет, в
0: этом году мы коммуникационную тоже игрушку запустили в соцсетях. Было прикольно. Праздновали День Святого Патрика.
2: Да, мой любимый атрибут, который создавался в течение этих лет, это как раз Патрик, который его создал, который так получился частично, случайно.
0: Он выходит Патрик Алексеевич, что ли?
2: Да, практически, да. То есть как там была история такая. Он начал создаваться с тех пор, когда HR-щики пришли и попросили сделать плакаты, чтобы их повесить в наших переговорках, плакаты с описанием наших ценностей компании. Я придумал, почему бы не использовать эту маленькую точку, да, которая у нас в логотипе, просто сделайте он большой, добавите эмоции, надавите ручки, ножки, попку добавить ей даже, и разместить таким образом в сюжетах его символизирующего наши ценности. С тех пор он начал все больше и больше проникать в коммуникацию, позже все внутреннюю, конечно, коммуникацию, потом проникать в свою Слушай, ну ты говоришь, что у тебя действительно прям почти отеческие чувства к нему. Да, знаешь? потому что столько мы с ним пережили. Столько было вариантов, там, эмоций, да, как нужно сделать так, чтобы было интересно, чтобы было уникально, чтобы было красивый, чтобы вызывал эмоции, в основном положительные, конечно. Я создал у него стикер-пак, у нас есть в Телеграме стикер-пак, у нас были вот стикеры, которые мы делали, там, тоже для таких мероприятий на выставках и так далее. И теперь я его сделал еще трехмерным. Он постоянно, как у нас эволюционирует. Поле жизни, к нему больше прибавляется. Он начал двигаться, сейчас делаю с ним анимацию, поэтому я верю в него. Его ждет прекрасное будущее. Дитя растет и развивается. А вообще какая боль есть при работе с Мерчем? Вот когда мы заказывали Олимпийки, у нас из одежды наш фирменный, да, вот есть Олимпийки, футболки, есть поло. Проблема сделать качественную вещь. Да, брендированную Ну, В России вообще сложно, потому что ну, проблемы с тканью Проблемы с производством
0: Когда у нас готова концепция Она у нас варится, как мы уже рассказывали Внутри, и мы выходим на подрядчиков На агентство кто, соответственно Производит мерч или Закупает и брендирует его Мы, например, ну вот я замечаю Очень часто сталкиваемся с тем, что все у всех одинаково. Даже вот какие-то наборы. Мы, знаешь, как делаем, чтобы действительно была конкуренция между агентствами. У нас нет как таковой тендерной процедуры, да. Мы не такие бюрократизированные, слава богу. Мы делаем следующим образом. У нас есть концепция, у нас есть ТЗ, какой мерч мы хотим видеть, какой у него должен быть посыл, да? То есть мы не называем конкретно, нам нужна там колонка, там вилка и прочее, прочее. Мы говорим именно вот такой общий срез, как это должно быть.
1: Это вы говорите вашим партнерам? Да. Боже, вы клиент мечты. Правда? Я считаю, что это да. То есть, мы, как поставщик, работаем с теми же ребятами, с которыми работаете, вы на другой, другой стороны, стороны да. Я вот периодически езжу там по стране, и там провожу какие-то мероприятия. В том числе там, по технике продаж мы общаемся. Я говорю, ребят, поймите, что если к вам будет приходить клиент и говорить, что мне нужно конкретно вот это в таком-то цвете и в таком-то количестве, то ваша ценность, как партнера, она абсолютно нивелируется. Ну, потому что ты фактически обладаешь только доступом к какому-то каналу, но помимо тебя есть еще сотни реклам главных агентств, на самом деле тысячи, к которым можно обратиться. А вот если клиент приходит к тебе с или с болью и говорит, слушай, у меня есть целевая аудитория такая-то, мне нужно донести вот это, и мне нужно что-то непонятно что, упаковано как, непонятно как, а если еще и айдентики нету, и ты ему все это разрабатываешь, и ты решаешь ему эту проблему, то даже если ты дороже или еще что-то, то вот клиент будет твой, потому что очень таких ребят сложно найти. И то же самое можно там, как физическое лицо почувствовать, когда ты приходишь там, в магазины, и там, начинаешь общаться с консультантом. Ты видишь, что консультант знает там, то, что написано на упаковке. Но то, что написано на упаковке, я и без консультанта могу прочитать, для чего мне нужен. А вот если ты приходишь, и человек действительно разбирается, то в следующий раз, там, через полгода у тебя возникнет там, похожая проблема, ты в любом случае пойдешь к нему Поэтому клиенты, они очень часто, к сожалению, не дают возможности поработать ребятам которые профессионалы и возможно знают там как минимум с точки зрения продуктов больше чем клиенты они говорят мы хотим вот, вот это вот и все ну как бы и дефицит и в такой ситуации, да, не очень действительно понятно, зачем вообще роль агентства, роль партнеров, которые там призваны помогать. Поэтому как раз я рад, что э, вы приходите с задачей, мне кажется, это супер правильный подход.
2: Мы не
0: приходим с тем, что вот хочу то, не знаю что, да, мы действительно, у нас есть концепция, мы понимаем, что и как, и ждем каких-то интересных уже практических решений. И вот то, с чего я начала, в чем проблема? Зачастую 3-4 агентства, к которым мы обращаемся, присылают нам эти стандартные презентации, такие, о, набор к 8 марта, доска, ножи и фартук. Я даже дальше не смотрю, честно говоря. И у них а уда... заголовок,
1: место женщины
0: там нет заголовка, там очень красивая кулинарная книжка на обложке. Вот. То есть вот это есть такая проблема, и зачастую приходится искать самим что-то интересное. Например, вот к Новому году подарок, который мы сегодня тебе принесли — это балансборд. Он совершенно не является сувенирной продукцией. Его нет в каталогах, то есть он даже брондированию не подлежит. Ты бы знал, как мы его брендировали, с какими приключениями. Это просто спортивный товар, который, ну вот, случайно мне попался, когда я искала, даже не помню, как я его нашла, на просторах интернета. Сказал но... для себя? Нет, для себя нет. Я довольна своими формами, <laughs> никаких балансбордов. На
1: что вы намекаете, когда вы подарили его другим клиентам, мне в частности? <laughs> ну да, какое-то время не хожу в зал, но не так же все плохо.
0: Нет, он именно создан для такого словить баланс поиграть немножко. В... Молодец,
1: хорошо вышла ситуация. Окей.
0: Да. Да, mm-hmm. поиграть в этот лабиринт на этом девайсе. Это совершенно не какая-то непромо продукция, он просто есть в открытых источниках, спортмагазинах. И мы нашли его там. И мне бы вот хотелось как раз-таки от подрядчика видеть такой же, не знаю, какой-то заинтересованность, что ли, очень часто ее не хватает. Но я, знаешь, как это объясняю себе, мы же не очень большая компания, да, у нас не огромные тиражи, поэтому, возможно, агентство не так сильно в нас заинтересовано, что у нас не супер большой бюджет, не супер большой тираж. И иногда такое ощущение, что тебя делают, знаешь, так, левой ногой, uh-huh. вот, поэтому приходится выкручиваться самим очень часто, и уже, когда сроки поджимают, то мы становимся тем клиентом, который приходит и говорит, мы закупили какие то девайсы, пожалуйста, забродируйте их нам, напишите справа так-то, слева так-то, вот, к сожалению, это приходится делать.
1: Какие вещи, которые вы делали, оказывались популярными, мы говорили те, которые понравились вам, а какие mm-hmm. были популярными у той аудитории, которая это дарила, либо у той аудитории, которой мы это дарили, какие вещи вот получили прям супер яркий фидбэк.
0: Время спойлерить или нет? Время спойлерить. Давайте.
1: Выпускай Кракена.
0: Выпускаем Кракена. Ну конечно, супер крутую огласку получил наш пакет из пузырьков. Пупырчатый мы его называем, но я даже не знаю, прилично это слово или нет для эфира. Пупырки. Пускай пупырки. будет пупырки, да. <laughs> пупырки. Это тот пакет, которым наши клиенты и партнеры получили свои новогодние подарки. Когда мы создавали концепцию новогодних подарков, мы также собрались в этой уютной библиотеке. Мы начали думать про концепцию, что мы будем дарить. И у нас было, по-моему, четыре направления мысли, в том числе там какое-то было про здоровье, да, потому что все резко озаботились о здоровьем. Было что-то еще, что я сейчас не вспомню, но это как раз как слово о том, что мы всегда смотрим на партнера, на получателя подарка как на человека. И мы подумали, что, господи, как же мы все задолбались за этот год, как же все это надоело.
2: Инсайты. Insight. Да, да, вот
0: словили этот инсайт, и вышла вот эта вот тема с All We за расслабон, что мы написали mm-hmm. на наших пакетах. Mm-hmm. Такой рунглиш получился у нас, как его величают. <laughs> и, соответственно, начали думать как над наполнением, так и над визуальной частью. Параллельно начали думать и про наполнение подарка, и про то, как его будет получать Потому что для нас очень важен сам процесс вот этого анпакинга, чтобы человек изначально получал удовольствие от всего. И, конечно же, вот эта пупырчатая пленка, которую никогда не пропускаешь
2: мимо рук. Да, мимо
0: рук. И всегда полопаешь, когда достаешь какой-то девайс, ты всегда ее полопаешь. И мы начали, соответственно, придумывать вот такую историю. И придумать то мы ее придумали. Вообще обрадовались, что как-то... А, сделать-то было, а вот. сделать-то было сложно, потому что в основном коммуникацию с подрядчиками беру на себя я. Потому что Алексей творит, ребята остальные помогают нам. С концепции, но у них есть своя работа, а, соответственно, дальше вот уже все, что нужно сделать физически, я беру на себя.
1: Я вот сижу и думаю, как мне жалко все-таки иногда наших вот партнеров, клиентов и ваших подрядчиков. Я после представляю, сидит менеджер, где-нибудь, в сентябре. Такой девять вечера, да? У него все классно вообще, у него там конец рабочего дня. Ему присылают запрос, там, хотим блокноты с логотипом, он такой, пам-пам-пам. Хотим сумку шопер с логотипом, он такой, таранс, вот там, бутылочка, термос, powerbank И потом приходит такая Юля, говорит, слушай,
0: Тут такое дело. (смех)
1: У меня есть идея. ну, Послушай, ну, в принципе, несложно. Знаешь, вот пупырка такая. Ну, ты же ее, знаешь, легко достать. Вот такая пупырка, только из нее сумка шопер. Все, жду, жду предложения. Пока, хороший вечер, И все. И вот бедный, бедный мальчик там или девочка, кто с вами работает, я просто, конечно, представляю. Но они герои мне, я считаю.
0: Да, это, это правда так, потому что мне отказало пять агентств, в которые я пришла. Они попробовали, они правда попробовали, как-то немножечко поштормили внутри себя видимо, как это можно сделать. И даже предложили несколько вариантов. В частности, у нас первый вариант был такой: что берется сумка шопер прозрачная. Если знаешь, они тоже были uh-huh. модные. И сейчас вроде бы немножко так в тренде остаются. И они нам предлагали эту пырчатую пленку вшить в, в швы сумки. Соответственно, по лоб и вырвать ее, когда она будет уже вся лопнутая, использованная, и тогда у тебя останется сумка шоппер. В принципе идея неплохая, действительно классная, ее можно было развить, но есть же еще такое дело как бюджет, да? Все-таки я хоть и за коммуникации, но таблички Excel обожаю и все посчитать, и конечно эта сумка выходила больше половины стоимости подарка. Я всегда против, я за то, чтобы упаковка была классная, но чтобы она была недорогая.
1: Это, кстати, тоже фишка России, потому что мы активно работаем с Западом мы с Европы очень активно закупаем оттуда какие-то товары и это уникальная история то есть на западе как тема типа ты можешь заказать товар который будет стоить на 30 баксов и он будет в whitebox просто whitebox и ну как бы европейцы они обсуждают как что типа упаковка ее же выкинут зачем вообще с ней что-то делать тратить на нее хоть цент чем хуже тем лучше потому что там будет дешевле а российский клиент там вообще другой нам же очень важно чтобы это было вау wow. wow. yeah. нам же важно чтобы ты открыла тут киркор выйдет и, mm-hmm. и спел вперед обязательно. И упаковка, она же должна быть, ну, фон, ну прям, вау, ну, то есть надо что-то же придумать. И поэтому как бы я общаюсь с западными вот, партнерами, я говорю, сколько у вас клиент тратит на упаковку? Они говорят, ну, не более 2-3%. А у нас упаковка, вообще у меня есть кейсы, когда упаковка стоила дороже. Самый любимый — это какой нибудь набор сладостей.
0: Да, я, я понимаю, о Там же вообще ты говоришь.
1: сами наполнение вообще ничего не стоят Ну, у мед, какие-нибудь там шишечки, еще mm-hmm. что-нибудь. Ну, все это в там, офигенской деревянной коробке, которую ты как бы это, ты все сожрал, а коробка осталась, и что с ней делать? И это вот очень популярно. Вот Мы для себя договорились, что даже если хороший набор стоимость упаковки, не более 30%, мы стараемся, чтобы это занимало. Ты
0: удивишься, но вот, например, если мы говорим про конкретный пакет к Новому году, у нас стоимость упаковки получилась 15% от стоимости подарка. Это
1: перфект. Идеально.
0: Но это, опять же, благодаря нашим подрядчикам, потому что, как я сказала, опять меня попробовали, но все равно сказали извините. Кому-то сказал извините я, потому что бюджет был неподъемный, И вот нашлись подрядчики. Я очень люблю подрядчиков, которые такие же маленькие и сумасшедшие, как мы. Подрядчики — это небольшая команда, они очень живые, и они всегда стараются делать какие-то очень крафтовые вещи прям под клиента. Они берутся за маленькие партии, что зачастую для нас актуально, и делают очень многие вещи руками. Вот, например, пакет, который ты видишь, склеен вручную, и единственное, что там есть машинного, это вставка вот этих вот люверсов железных. А
1: какой тираж у вас был
0: этих пакетов? 250 штук пакетов вручную, и стоимость нам поставили совершенно низкую, потому что ребятам просто интересно было попробовать, потому что к ним никто никогда не приходил и говорил сделать пакет из пупырки, что самое интересное. Вот как тут не поверить в судьбу? Когда я к ним пришла с этим вопросом, уже отчаявшись, да, что я уже знала, что меня, наверное, точно пошлют, я уже была, настраивалась сказать команде что мы эту идею скорее всего не реализуем, дорогие мои. Но что самое интересное, я говорю, я еще хочу такую пупырку, я же такая непростая. Я говорю, я еще хочу такую пупырку, которая не обычная пупырка, какая-нибудь с большими пузырями, например. И он вздохнул, аккаунт-менеджер мой, с кем я общаюсь, и сказал, Блин, говорит, я не знаю, что это, но ты знаешь, у меня с прошлого месяца клиент заказал целый рулон пупырчатой пленки с пузырьками 2 сантиметра и отказался от заказа. Теперь она лежит у меня на складе, я попробую. Ну и как тут не поверить, да? Какое-то волшебство. Вот, Соответственно, они пробовали, они присылали нам кучу вариантов, они закупили зеленого цвета сначала, потому что зеленый тоже наш корпоративный цвет. Попробовали из зеленого полиэтилена сделать, получилось не очень. Попробовали наклеивать на обычные подарочные пакеты вторым слоем, в общем, пробовали, наверное, в итерациях шести, очень с таким большим интересом, ну, реально очень крутые ребята, и в конце концов принесли эту историю, придумали вставить туда полоску белую наверх, и мы как раз туда встал наш слоган All we need is расслабон, и все, и звезды сошлись, и они нам вручную склеили 250 пакетов. Ну, поэтому Но... круто, когда столько разных, такая конкуренция на рынке, и ты можешь найти действительно своего партнера по бизнесу, который это все сделает.
1: Я уверен, что во время штормов вас посещают какие-то сумасшедшие идеи, которые там потом за в тупик, либо потому, что это очень сложно реализуемо, либо потому, что это дорого, либо по каким-то другим причинам. Можете вспомнить такое что-нибудь прикольное, что у вас осталось за кадром из так называемого «невошедшего». Знаете, как в конце фильма там вырезают и оставляют неудачные кадры? Вот здесь что-то такое. Вы понимаете, что у вас это в работу уже не пойдет, но было что-то прикольное. Есть что-то, что всплывает в голову. Или ваши чудные подрядчики вам все реализуют и все всегда прекрасно.
0: Тут же еще вопрос то, что мы адекватные же люди, мы стараемся все-таки не выводить какие-то супер сумасшедшие концепции в люди, да.
1: Ну давайте, те сумасшедшие концепции, которые в люди не ушли. Вот вы придумали какую-нибудь там сумасшедшую вещь, такие, но это точно никто не сделал. Вы переглянулись, есть что-то, что нельзя рассказывать?
0: И, да, тяжело вспоминается. Нет, есть не сколько сумасшедшие, сколько те концепции, которые нам не подходят по нашей коммуникации, да, нашей корпоративной коммуникации. Например, на 8 марта когда мы подбирали подарки в прошлом году, нам приехал очень классный массажер. Я думаю, вы его тоже видели в нескольких итерациях. Это массажер для глаз, он якобы там расслабляет, вибрирует. Но у этого массажера суперпровокационная форма он еще и вибрирует. И, конечно, мысль тогда мелькнула похулиганить и как-нибудь его облечь в какую-то интересную форму. Но мы отказались от этого, мы решили, что мы вс. А все такие же вещи пропустили
1: бы у вас. Ну, то есть, э, что сказали бы вам ваши мудрецы лидеры, если вы такую штуку вы запустили на 8 марта,
0: не, я думаю, они оценили бы юмор, но все-таки мы понимаем свою целевую аудиторию, мы понимаем, что это кому-то бы очень сильно зашло, а кому-то бы прям совсем не понравилось, из-за этого мы отказались. А так-то у нас, что, что касается хорошего вопроса, задал про лидеров, пропустили бы, не пропустили бы, они очень дают... Ну, это очень лояльный, такой высокий... очень, ось, да, наш, очень высокий да. уровень доверия, то, что они всегда знают, ну, я надеюсь, что это мы так себя зарекомендовали как команда, они знают, что мы всегда сделаем круто, там, в меру бешено, но интересно, поэтому я думаю, что если мы им сказали, сказали бы вот мы хотим выпустить интересные такие провокационные штуки что скажете они говорят дерзайте
1: спасибо вам за ваш креатив бесконечный за ваши сумасшедшие идеи которые вы создаете мне кажется это делает индустрию какой-то такой более необычной я думаю нашим слушателям полезно узнать про я думаю они еще в интернете погуглят кто что за компания что она делает и конечно пакет из пупырки это я думаю что ваш флагман такой вашего пышущего креатива потому что это придумать это Классно, это действительно та самая простая идея, которая на поверхности. И отдельный респект, конечно, за реализацию этого, потому что я представляю, что это был целый целый проект. Вот. Ну и тоже, наверное, стоит сказать, что субъективно у вас очень правильный подход, поэтому всячески желаю удачи в вашему делу большом, в большом формате в плане компании и в маленьком деле создания мерча и выстраивания коммуникации. Большое спасибо, что пришли. Спасибо огромное. Вам большое. Спасибо. Оазиус подкаст, Оазис подкаст Смертьем по жизни.